1: Bla 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 bla. Bla bla
0: bla bla.
1: Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen... Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos gaan stelen. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij. Hij heeft zijn VSR-shirt aan. Het is perre van de drinken. En zoals iedere week houden we onze luisteraar een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, vorige week waren we in Vruchtbaarheidsland. Een wereld waar een gigantische industrie achter schuil gaat. En waar het vaak mannen zijn die aan het stuur zitten van de zakelijke kant. Maar verder lijkt Vruchtbaarheid helaas meer een vrouw te zijn. En daarom gaan we vandaag verder met onze reis naar Guyland. De wereld waarin wij mannen... Zin hebben in zo weinig mogelijk gedoe. Geen gezeik. Vrij van vervelende verplichtingen willen wij daar zorgeloos leven. Kortom, we gaan vandaag door waar we vorige week zijn gebleven. Namelijk het verantwoordelijkheidsgevoel, of lack thereof, mm -hmm. van mannen in het vruchtbaarheidsvraagstuk. Maar eerst de actualiteit.
1: Misschien voordat we uh, Guyland induiken en de actualiteiten nog even terug naar vorige week. Mm -hmm. um, ja, ik vond het heel cool dat er zoveel reacties kwamen op de aflevering.
0: Ik ga me echt ongelooflijk. Ja, reacties.
1: ik heb echt super veel. Ik denk
0: misschien wel de aflevering met de mensen. Meest, ja,
1: veruit. Ja, en dat vond ik wel echt heel vet. Want het ja. was een aflevering waar ik niet per se zin in had, en, um, maar wel van voelde: van laten we het toch maar doen. Ja. En uh, ja, dat was dus echt heel cool dat zoveel... Ja, ik had wel vooral reacties van vrouwen. Ja, ik dat, dat
0: ik, ik dus ook.
1: Ja, ik had een paar mannen wel ook. Misschien
0: deze week dan wat meer mannen. Maar... Alle mannen ja. op
1: jou af. Ja. Maar ja, heel, ik hoorde heel veel van wat fijn dat je dit besproken hebt. En heel veel vrouwen die het eigenlijk precies hetzelfde ervaren als ja. ik. Um, en ja, dat was ook wel een reden voor mij om het te doen. Omdat ik er heel erg van overtuigd ben van als ik het zo voel... dan zijn er ook andere mensen die dat zo voelen. ja. Dus dat, daar was ik eigenlijk heel blij mee. Ik vond het ook cool. En uh, nog meer gemotiveerd om uh, het onderwerp nog Wordt verder gaan. uit te zoeken in <laughs> deze aflevering. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ja. Uh, verder hebben we aangekondigd dat we één jaar bestaan. Mm -hmm.
0: We hebben onze eigen verjaardag aangekondigd.
1: We hebben onze eigen verjaardag aangekondigd. En mensen uh, gevraagd om. Uh, ideeën aan te dragen voor de manier waarop we dat gaan vieren.
0: Er is veel input gekomen. Ja,
1: want we hebben het idee dat we, we willen een bedrijfsuitje organiseren... Mm -hmm. met onszelf en de twee mensen die verder aan deze podcast ja. werken. Julia en Timo. Wat we gaan doen is nog onduidelijk.
0: Mm -hmm. Er is echt een hele grote verscheidenheid. verscheidenheid. Aan, het zat wel, ik vond veel wel echt in de bedrijfsuitjeshoek zitten.
1: Ja, maar we Ja. Ik, ik vond het ook heel, heel hoge uh, variatie in kwaliteit mm -hmm. in de ideeën. Mm -hmm.
0: wat, had jij een favoriet?
1: Um, de dropping in de Ardennen, denk ik, ik. ook. Echt? was ah, ook mijn favoriet. Dat ja. <laughs> dat, maar ik, dacht, ik zag daar ook meteen heel veel content mogelijk ja. uit.
0: Uh, dat wordt ook afzien. En
1: dacht ook wel, moeten we ons dan in teams verdelen? Dat toch alsof... En zou
0: jij, wat zijn de teams?
1: Ja, nou, wij niet bij elkaar natuurlijk.
0: Nee. Wellicht niet. Maar ik vond dat, dat was ja. ook wel echt clearly mijn favoriet. Of
1: wij wel bij elkaar. Ja, gewoon.
0: Ja.
1: En dat wij dan gewoon ook weggaan. Ja,
0: gewoon een Uber pakken. Waarom
1: zouden we dat doen? Ze zijn super lief en goed. Dat zouden we nooit doen. Maar goed, blijf met die ideeën blijf komen. Blijf komen. Ja, want uh, we gaan... Op die
0: uh, dropping eigenlijk. Dat, ja. is, dat is de opdracht.
1: Ik had verwacht dat iedereen met zo'n, hoe heet het? Zo'n panic. Oh nee, escape
0: room. Escape room ja. heb ik wel voorbij zien komen. Ik dacht, oh, ja, ja, dat vind ik dus wel iets te veel in de categorie bedrijfseisen. Ja. Maar we hebben het er ook een beetje over jezelf afgeroepen door het bedrijfsuitje. Ja, dat is een
1: bedrijfsuitje. Maar, maar wees ook creatief, weet je wel. Ja. Van, een bedrijfsuitje kan ja. ook uh, ja. naar New York gaan zijn.
0: Ja. Een voorbeeld. Ja. Denk ook een beetje in ons belang. Ja, ja.
1: Ja. 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 Wezens denk eens met ons mee. Ja. Oké, okay, qua actualiteiten, ik had er, uh, ik heb eigenlijk twee actualiteiten weer die ik tot één heb gevormd. Ik zie we een, een trend? Timo is ja. altijd heel streng dat er maar drie actualiteiten mogen en ik ben ja. daardoor heel creatief geworden in zoveel mogelijk actualiteiten. In. Jij, ver, jij
0: ziet die verbanden en, ja, ik, en maakt dus ik meer ben verbinder
1: ja. uiteindelijk. Um, deze week uh, werd uh, aangekondigd dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen weer is vergroot. Mm -hmm. Dan begin ik al zo geïrriteerd de week eigenlijk. Dat kwam maandag online op de Volkskrant. Mm -hmm. uh, loonverschil is uh, toegenomen van 5 naar 7,4 procent. Echt een flinke toename, ja, vond zeker. ik het. Mannen verdienen 16,4 procent meer dan in 2021. En vrouwen maar 9 procent. Terwijl de inflatie natuurlijk uh, veel hoger is. Ja. Maar wat mij dan vooral echt irriteert... Dus is die, die cijfers...
0: duiding daarvan.
1: Ja. Dit wordt dus elke twee jaar door, uh, onderzocht door Nairode. En dat is natuurlijk hartstikke goed dat ze dat doen. Maar wat zeggen ze er dan zelf over? Uh, hoe zou dat nou kunnen komen? Ja, waarschijnlijk hebben mannen harder gezeurd.
0: Ja, maar dit is ook letterlijk de quote. Toch? ze ja, hebben harder gedaan. gezeurd
1: om loonsverhoging. <laughs> dat was waar ze bij Nijrode op uit zijn gekomen. En dan denk ik wel echt van, waar moet je beginnen, weet je wel? Uh, vind... nee, de,
0: het, het komt overigens wel overeen met mijn perceptie van Nijrode.
1: Ja, dat snap ik wel. <laughs> een beetje een zikerige instantie. Maar ik weet niet, ik vind het dan zo eigenlijk zo dom. Dat je, als je. Ja, het hele systeem van de patriarchaat, waarin vrouwen gewoon sowieso minder worden aangemoedigd om. Uh, om loonsverhoging te vragen, überhaupt misschien wel om geld te verdienen, kan samenvatten dat mannen meer zeuren en bijvoorbeeld ook vaak veel betere secundaire arbeidsvoorwaarden mm -hmm. hebben, zoals een auto van de zaak en zo. het is gewoon.
0: Maar er zit ook een. Het woord zeuren is ook een opvallend gekozen woord. Toch? Dus het is. Oké, okay, dus mensen, als ze een, om een loonsverhoging vragen in tijden van giga-inflatie, wordt dat door de onderzoeker Hoort zelf al zeuren. Ja, nou, ook
1: dat, ja. Het kan maar ook goed. vragen zijn, toch? Nou ja, Het is gewoon weer een zoveel voorbeeld van dat er soort systemisch iets verkeerd zit. Dat vrouwen gewoon als minderwaardig worden gezien op de arbeidsmarkt. En daardoor lager worden ingeschaald en daardoor lager verdienen. Ja, Je kan dan dat samenvatten als mannen zeuren meer. Ik zou denken, het zit toch uh, iets dieper. Dan, tegelijkertijd. tegelijkertijd gebeurt er iets anders. Uh, waar ik me ook heel erg zorg, waar mm -hmm. ik eigenlijk even geïrriteerd mm -hmm. over ben. En al wat langer, een sluimerende irritatie, maar terug blijft komen. Uh, dat is namelijk dat uh, Cola Light. Mm -hmm. uh, dat is... By far mijn favoriete drankje. Ja.
0: Ik denk dat dit en, ook een, een, eigenlijk een gratis advertorial voor Cola Light gaat doen. Dat zou
1: kunnen. Toch? We hadden het er een auto over dat ik echt geen influencer deals aanneem. En toen behalve. heb ik gezegd, behalve van Chanel. Ja. Daar wil ik mij dan toevoegen. Ja, Cola, en Light. Cola Light. Ja. Ja. <laughs> um, ik denk ook dat het mijn grootste verslaving is.
0: Ik, ik, ik moet zeggen, ik heb dus ook een voorkeur voor Cola Light.
1: Ik, echt? Ja. ja, ik dus ook. Ja, en om... het is dus ook echt een andere smaak.
0: Dan, dan, dan Zero? Zero. Ja, ja,
1: Zero lijkt meer op gewone cola. In Cola Light zit een citroensmaak. Oh ja? Ja.
0: Oh, grappig. Dat
1: heb ik dus geleerd uit het artikel in de Volkskrant. voor
0: mij was het puur het design van het blikje. Dat zilveren vind ik veel mooier. Ja, dat is
1: wel weer hoe jij, hoe jij, <laughs> weer hoe jij denkt. Dus ik heb net, hè, net in de Volkskrant een beetje toen op, op hun plek gezet dat ze zo'n domme uitleg als mannen zuren uh, meer gewoon publiceren... zonder daar verder een kanttekening bij te maken. Maar ze hadden ook... een ongelooflijk goed artikel van onze vriend Julia huisjes. overigens over de verdwijning van Cola Light. En ik had al lang het idee van, volgens mij is dat zo. Volgens mij overal als ik Cola Light bestel ja, zeggen ze ja, je krijgt zero. Soms zeggen ze het niet eens meer. En op zich vind ik het ook prima, maar op een gegeven moment begon ik wel omheen te kijken van waar, waar, waar wordt er nog wat Cola Light? Ja, wat voor agenda ja. zit hier achter? En er kwamen dus, dus ook cijfers bij. Dat dus bleek dat inderdaad de afgelopen twee jaar ongeveer volgens mij het aantal restaurants, horecazaken in uh, Nederland dat Cola Light schenkt met 50% is afgenomen. Ja. En dat is allemaal verdrongen door Cola Zero. En hoe komt dat? Cola Light is een vrouwelijk product. Mm -hmm. uh, dus het is een light product, het is een dieetproduct. In het Engels heet het natuurlijk ook diet ja. coke. En mannen willen geen vrouwelijke ja. producten consumeren. Net zoals dat bijvoorbeeld toen Gillette ook vrouwenmesjes ging verkopen. Toen kochten mannen geen gilet meer. Ja. En daarom hebben ze het Venus genoemd. <laughs> Zodat mannen een soort van alleenrecht hebben op gilet. Ja. En dit vond ik ook weer... Dan denk je, ja, dan gaat dat mannelijke product dus weer dat vrouwelijke product verdringen, terwijl dat product zoveel bestaansrecht heeft. Dus maar
0: ik denk dus ook dat dit niet een... Nu frame het een beetje alsof het een vraagkwestie is. Dus dat die cafés en restaurants mm. vragen om meer cola zero. Ik denk dat het een push is.
1: Vanuit cola. Ja, ja, ja dat, is het, dat staat ook heel goed in dat artikel. Dat okay. ze, ze zetten daar nu op in, omdat ze weten dat mannen dat ook willen ja. drinken. Dat snap je natuurlijk ook wel. Maar het is natuurlijk wel ja, het typisch. Is... Ik vraag
0: me dan af of het, dan ook, of het voor hun ook een soort praktische beslissing is. Of zo. Weet je, dat het logistiek handiger is om één drankje te bevoorraden in plaats van twee.
1: Ja, maar um, ja, mannen, maar... mannen meer betalen dan vrouwen, omdat ze meer zeuren, is natuurlijk ook een praktische beslissing. Ja. Maar goed, ik las in dat artikel werd ook Peter Pannenkoek... wat nog een grotere Cola Light fan is dan ik. Uh, die werd ook aangehaald. Die maakt zich ook heel erg zorgen om mm -hmm. um, het verlies van Cola Light. En hij pleitte voor een revolutie. En daar wil ik me bij deze ook graag bij aansluiten. Ik vind dat we in protest moeten komen met z'n allen.
0: Cola Light is ook een veel meer merk wat een soort culturele waarde heeft.
1: Veel, ja, het heeft heel veel cultstatus. Ja. Ja, Terwijl
0: Cola Zero is echt een vrij hol merk wat dat betreft. Het nou, is, ik sluit me ook aan bij jou, deze revolutie. liggen
1: daar, liggen daar ook kansen kan je niet een rebranding doen? Ja, de, misschien moeten we het gewoon overnemen. Ook we dus gewoon
0: van Cola kopen.
1: Ja, dat kunnen we zo doen. Oké. Ja. <lacht>
0: <lacht> Oké. Okay. Okay. Hier is geen brug voor. Nee, ga
1: maar door. <lacht> ah
0: ja, dat gaat ook over de Volkskant.
1: Ons, ons voornemen om Cola Light te kopen. We hebben gewoon de hele
0: volkskant. We hebben eigenlijk. net de hele
1: frisdrankmarkt is dus helemaal in paniek van oh, gaan ze het doen?
0: <lacht> Zouden ze ze dit? Ja.
1: De stoks um. gaan keihard omhoog <lacht> of omlaag. Je weet het niet. <lacht>
0: Nee, wij hebben de hele volkskant van A tot Z gelezen, lijkt ja. blijkbaar weer, want uh, ook uh, het ding wat ik nu ga vertellen komt uit de volkskant. Uh, die hadden een kop, oh, uh, ja, het was een, st een stuk uh, over Daphne Schippers, een, een profiel, nadat zij aankondigde dat ze af ging zwaaien als atleet.
1: Wow, ik wist niet dat ze nog bezig was. Joh.
0: Ja, maar ze heeft heel veel, ik geloof, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar volgens mij rugblessures. Uh, mm. Uh, maar dermate erg dat ze, gewoon, ja, dat ze gewoon niet meer echt opschiet. Dus uh, zij kondigde daar uh, afscheid aan. En de Volkskrant schreef, schreef een profiel over haar. En de eindredactie kopte. De witte vrouw die de zwarte supersprinters uitdaagde.
1: Wel heel goed dat je zegt de eindredactie kopte. Ja. Dat is altijd de eindredactie.
0: Ja, en ja, ja, dat is, het ja. zal in, inderdaad niet de auteur zijn geweest nee. die dit als suggestie nee. heeft gegeven. Ofwel, dat weet je niet. Maar, uh, maar wat, maar, ja, bedoel, dit is gewoon. Ik vond dit anno 2023 een vrij opvallende oh. en vrij kolossale fout. En wat meer, kijk, dit, dit is, ik wil niet eindeloos alleen maar over dit voorbeeld van de volkskant hebben. Mm. Maar je ziet dit, in sport zie je dit dus enorm vaak. Dus in, in, in Want taal. Wat vind jij
1: dan die fout? Het is me wel duidelijk, maar.
0: Nou, het is natuurlijk gewoon racist. Ja. En ze hebben een onderzoek gedaan uh, een aantal jaar terug, um, specifiek over de voetbalwereld. En uit dat onderzoek bleek dat um, zwarte voetballers... in voetbalcommentaar uh, vaak worden geroemd om hun kracht... om hun atletische vermogen en een, om hun snelheid. Mm -hmm. En in beeldspraak worden zij vaak met dieren vergeleken. Mm -hmm. Terwijl witte spelers uh, meer worden omschreven als creatief en intelligent. Ja, en ja, ja. geroemd worden om hun in inzicht. Uh, en daar zit diezelfde soort linguistic bias zit daar, zit in. Uh, dus bijvoorbeeld... Ajax op hun eigen socials over Brian Brobby. Uh, een, een speler die... Oké, okay, ik geef toe, hij is best wel breed. Mm -hmm. Maar ze noemen hem dus Bro Beast. Hij yeah. uh, heet Broby. Uh, dus da ook daar gebeurt het. Of, of het AD uh, schrijft een, een necrologie van een uh, oud Ajax die is overleden. En noemt daar, hem daarin een stuk tropisch hardhout. Ja,
1: dat is echt wel heel erg.
0: Ja, dat, is, dat zijn toch wel yeah. vrij heftige dingen. Dus ik dacht... Uh, Women Inc., dat is een organisatie die strijdt uh, voor een wereld waarin het niet uitmaakt mm -hmm. of je als jonge meisje of een kleinere ja, persoon, zeker, <laughs> ja. uh, wordt geboren. Die uh, publiceren ieder jaar een, um, een stijlgids, eigenlijk yeah. voor dit soort dingen bedoeld. Dus ik dacht, laten we die dan eventjes aan het einde van dit dingetje hierin. onder de aandacht brengen. Dus die, die kan je gewoon gratis bij hun downloaden. En daar worden dit soort dingen juist in benoemd. En ook een beetje van, wat kan je hier tegen doen? Of hoe kan je hierop letten mm -hmm. bij jezelf? Want dat is natuurlijk allemaal niet expres. Maar dat maakt het niet minder
1: nou, maakt niet minder schadelijk. <laughs> ja. ja,
0: precies. Uh, dus ik dacht, uh, de stijl, incomplete stijlgids van Wimminink. Goeie tip. Oké, okay, we, uh, we gaan het over Guyland hebben. Maar het is natuurlijk een kleine stap om het eerst nog even over granola te hebben. En dat gaan we doen in deze sponsor. Wij hebben een nieuwe sponsor. En die sponsor bevindt zich in het domein van ontbijtroutines.
1: Ja, ik vind dat we deze keer... We hebben twee ontzettend onbrand sponsors. Ja, deze toch? Ja, zeker. Oat
0: granola dat hebben wij het over. Dat is de eerste, ja. Dubbel OT. Um, die maken lekkere granola mm -hmm. die ook oprecht goed voor je is. 100% natuurlijk heel veel noten, pitten, zaden met vrij weinig suikers. Alleen natuurlijke suikers. Mm -hmm. Is allemaal biologisch en wordt met glutenvrije haver gebruikt. Dus je krijgt er ook niet eens buikpijn van. Ja,
1: ongekend. Ik vroeg me af, was jij een beetje geïrriteerd door dit product? Want het is natuurlijk wel. Ja, we hadden dat idee... Om dat... We hebben allebei altijd hetzelfde ontbijten. En jij houdt van abonnementen mm -hmm. uh, om een ab ontbijtabonnement.
0: Of dit uh, uh, eigenlijk een concurrent. Dit lijkt er eigenlijk heel <laughs> erg
1: op. Want, want, want je kan ze waren dus, maar voor. Ja, zij, of, of ze hebben het heel snel opgezet. Ik weet niet wanneer ze begonnen. zijn. Maar het ding met Oot is dus, je kan het niet in de winkel kopen. Alleen online via Oot.nl. Uh, en dan wordt het dus meteen bij je thuis verzorgd. Ja. Lijkt wel heel erg op wat je Lijkt op mijn idee,
0: inderdaad. Dus ik kan het alleen maar toejuichen, want ik heb toch geen tijd om, dat, uh, om bij het abonnement uh, te gaan zetten. Dus ik, ik ben, ik ben uh, supporter van Oat.
1: Ja, wij zijn allemaal supporter van Oat natuurlijk. Want Oat heeft maar liefst acht verschillende smaken waar je uit kan kiezen. Dus er is echt voor iedereen wel iets bij Oat. Er is een klassieke granola, die heet Crunchy Nuts. Er zitten heel veel noten in, zoals de naam al doet vermoeden. En er zit ook kaneel in en er zit ook vanille in, maar er is ook... De lemon poppy seed smaak. Ze hebben ook gaat arme granola. Ze hebben keto granola. Ze hebben er eentje met amandelpasta. Ze hebben er eentje met pecannoten. Ze hebben er eentje met gevriestoogde aardbei. Bijna, nou, ik kan gewoon wel doorgaan. Ze hebben er eentje met koffie. Ze hebben er eentje met walnoten. Lieve mensen, jullie horen Je het. Je krijgt
0: hier keuzesles van. Maar daar hebben ze een ja. oplossing voor gevonden. Want er is nu dadelijk een mooie aanbieding. Je kunt de vier populairste smaken van oud proberen met een starter pack. Ons welbekend wel bekende starterpack. Ja. Daarmee kun je ongeveer vier weken lang ontbijten. En daar betaal je normaal 22 euro voor. Maar nu krijg je hem voor 15 euro. Mits je naar oot.nl slash schaamteloos gaat. Eh, oot.nl is met dubbel OT. Ja.
1: Um, Ongelooflijk. En vier staat. weken ontbijten voor 15 euro. Kom daar eens om in de supermarkt.
0: We gaan door. Waar we vorige week... Gebleven zijn. Uh, we zeiden het net al, wat echt top was aan vorige week, was dat er ongelooflijk veel um, ja. reacties kregen. Ik wil
1: daar trouwens nog over zeggen, want ik had echt heel veel reacties en ik heb ze niet allemaal beantwoord. Mm -hmm. Want op een gegeven moment ja, blijf je aan de gang, zeg maar. Maar ik heb ze wel echt allemaal gelezen. En um, ja, het, 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 het sterkt je echt uh, om zoveel goede reacties te krijgen. Dat is heel fijn.
0: Ja, wat ik, wat, wat ik ook wel mooi zeg, maar toen, toen aan het einde van de aflevering, toen we eigenlijk klaar waren, toen. Was jij een beetje zo van wow, dit was heel persoonlijk voor ja. mij toch? Ja, uh, ik, was, ik zat echt te genieten van jou, die aflevering, omdat het omdat ik juist dat heel vet vond.
1: Ja, en ik denk dan ook altijd van wie vindt dit nou interessant?
0: Ja, maar dat was dus echt nou, totaal ja, dus er wel mensen,
1: ja. uh,
0: dus dat was wel mensen, ja. Dus dat was mooi. We hadden het over, we eindigden eigenlijk uh, in Guyland
1: met een cliffhanger.
0: Ja, en dat was eigenlijk een te groot onderwerp om, om eventjes nog als bij- mm -hmm. uh, of zij, zij paardje te nemen. Dus we dachten we gaan daar een hele aflevering mm -hmm. um, aan spenderen. En dat gaan we vandaag doen. Ja. Uh, een korte um, preview alvast. We hebben een uroloog gesproken over ja. mijn wel of niet aanstaande
1: <laughs> vasectomie.
0: vasectomie. Ja. A. A. Want dat
1: was natuurlijk waar we op uitkwamen van er zijn ook manieren voor mannen om... Ja, zwangerschappen te voorkomen... of ja. meer verantwoordelijkheid te nemen voor vruchtbaarheid in die zin. Ja. Uh, dus ja je kan als man gewoon op een gegeven moment... als je een aantal kinderen hebt en je denkt van... nou het is wel even mooi geweest zo... kan je gewoon uh, een vasectomie laten doen. Ja. En hoeft jouw vriendin gewoon niet meer uh, aan de hormonen... om te zorgen dat ze niet zwanger wordt. Nou, daar werden we allemaal ontzettend enthousiast van van dat idee. Met name Perre, maar ook Julia, onze stagiair... die wil ik toch even benoemen... Um, hier vandaag in haar eentje zit, zonder teamhoog. En die ook meteen de, uh, daar toch, toch een flinke vinger in de pap heeft genomen. Inhoudelijk met dit thema door het uh, draaiboek wat we dan hebben te benoemen. Mannen, dubbele punt, steriliseren. Ja, flinke
0: vinger in de pap. <laughs> ik, word, ik, word, ik Duidelijk,
1: word, toch enigszins, inhoudelijk wordt enigszins gestuurd. Ik ben gewoon in
0: een soort funnel ja. geduwd van een uroloog. Ja, ja, ja. Uh, ja. Die overigens, uh, nadat, nadat we hem hebben gesproken, bleek, bleek je ook werkelijk te luisteren. Ja. Uh, dus hij, en kende, hij, hij
1: kende jou al. Ja, hij
0: kende mij al. En, hij, en zijn uh, letterlijke woorden waren: En dit is een quote: ja. Berne moet gewoon niet zo zeiken.
1: Ja, je moet je niet zo aanstellen, zei hij. Ja. Ja.
0: Uh, en uh, hij nodigde me uit uh, om langs te komen. Hij
1: verwacht jou in de kliniek. Dus in jullie Amstel kunnen 1.
0: vanaf nu gaan stemmen op steri ja. Stere, ja. Of Sterineen. Nee.
1: ook een leuke uitje voor met het eenjarig bestaan. Het <lacht> ja. is, is wel echt iets anders. Het ja. is wel atypisch. <lacht> uh, maar goed, dus we, gaan er deze, we gaan deze aflevering induiken. En dan aan het einde gaan we horen of jij, uh,
0: of ik het of doen jij of naar
1: nee. de kliniek in Amsterdam ja. gaat.
0: Ja, want zeg maar, de, de, ik heb drie kinderen. Dus je zou kunnen zeggen, inderdaad, wat jij net ook al zei. van, ja, is, het, is het mooi geweest of niet?
1: ja. Nou ja, het is sowieso een thema wat wel echt speelt, toch? En ook om mij heen. Ik heb best veel vrienden die uh, kinderen hebben. Meerdere ja. kinderen hebben. Twee of drie kinderen. En ja, dan... dan Klopt dat onderwerp gewoon aan de deur? Dus uh, gaat, papa nu, <laughs> gaat papa nu van sektomy nemen? En ik vind het dus heel interessant dat eigenlijk bij nee gewoon bij iedereen die ik ken, bij wie dit speelt, zegt die man nee, dat doe ik niet.
0: Ja, nou dit ik zie ik ga de, meteen ging die zachter stemmetje praten, weer, weer, ja. weer weer zachter. Dat zal misschien een aantal keer uh, deze aflevering gebeuren. Ja,
1: maakt niet uit, Julia, Lek. die zet jou wel harder.
0: Precies. Ik voel aan alles dat op dit moment. In ons leven dat ik aan de beurt ben ja. om, om uh, ja, waar, hoe noem je dit? Uh, de
1: knip te zetten. Ja, de, kn
0: <laughs> de knip te zetten. Um, maar dus ik voel dus ook aan alles dat ik dat dus niet wil.
1: Ik vind dat dus zo, want waarom is dat zo? Want ik spreek natuurlijk ook mannen die dat nou, niet willen. Nou, weet je wat grappig
0: was? Ik, waarom het, ik heb er dus de hele week natuurlijk over nagedacht. Ja. Ik denk uiteindelijk, en het voelt heel definitief. Ja. Uh, en... Ik moet zeggen dat de, door de research te doen... Dat, ik dat dat gevoel niet helemaal bij me is weggegaan. Omdat, het, omdat ook de hersteloperatie... dus je hebt zeg maar de sterilisatie of je hebt een knoopje erin in ja. de volksmond. En dat kan je herstellen. Maar daar zitten wel best wel veel Risico's. haken aan. Ja, dat is waar. Um, en uh, ik geloof, er werd een percentage genoemd van ongeveer 50 procent... dat het dan alsnog niet kan. Ja. En dat voelt toch best wel... Ondanks dat ik extreem tevreden ben met mijn drie kinderen. Mm -hmm. Dat is gewoon genoeg. Voelt het toch gek om daar dan zo definitief...
1: Nou ja, en dat is natuurlijk, al, dat is natuurlijk ook een vorm van hele gekke ongelijkheid... tussen mannen en vrouwen. Dat, dat was, want, ik,
0: warte, ik wilde dit ja. punt eigenlijk zelf maken. Want jij, jij zei jij zeide dit dus tegen mij en toen dacht ik,
1: wow. Ja, maar dat is het gekke. Zeg maar, kijk, een vrouw, als jij een kind krijgt... en je vrouw is, weet ik veel, op een gegeven moment 35, 40, 45... Ja dan is zij sowieso nee, precies. niet precies. Maar dit dus zei heeft... dus gisteren ja, tegen mij ja, op kantoor. <laughs> en toen,
0: ik was helemaal zo... Oké, okay, dus, mind blown.
1: Ja, maar dat is natuurlijk. En, en voor mannen is het perspectief gewoon oneindig. In ja, maar dat, in, in, dat, in, dat realiseerde ik me eigenlijk toen pas. En dat En ik snap ook heel goed dat mannen dat niet willen opgeven. En het gebeurt natuurlijk ook vaak dat... Ik bedoel, daar hebben we ook genoeg over gehad in deze podcast... dat relaties uit elkaar gaan mensen scheiden... En voor mannen is het natuurlijk de mogelijkheid om dan nog een gezin te stichten. Dat vergroot hun kansen op de liefdesmarkt natuurlijk enorm. En dus dat is zou wat dat ik,
0: dan, wat daaronder ligt, een soort van egoïstische... Uh, nou, dat is
1: gewoon wat ik ook van mannen hoor. Dat ze zeggen, ja...
0: En jij, jij hebt een, 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 een case uh, in, de, in de nabijomgeving waar dit ook gewoon
1: als argument Nee, maar, argument gezegd, werd. maar oh, heel veel jongens die ik ken zeggen dat. Ja. En dat is gewoon... En dat vind ik dus ook... En ik snap dat ook. Want als je dat... Ja, als je zo'n... Privilege heb, zeg maar. Ja, ik zou het ook niet willen opgeven, eerlijk gezegd.
0: Ja. Ja. Nee, het was. Nee, het was ik voel me. Wat toen jij dat gisteren zei, toen, toen volgens mij, ik, toen was mijn eerste reactie van. Ja, je
1: was heel druk. Ik was op kantoor gekomen, omdat ik wist dat je vijf minuten vrij had. Ja. En die vijf minuten. Maar had ik jij zei dit?
0: En toen zei ik van: ah ja, maar dan. Oh ja, inderdaad. Dus op een gegeven moment kan zij het ook. Dus dan moet ik het eigenlijk dan doen of zo. Dan is het equal. Ah ja, bijna
1: zou het eerlijk zijn als je dus samen met je partner allebei of je 45 of zo... Bij de overgang. Zij de overga of nee, 50 of weet ik veel. Dat ja, Dido is
0: jonger dan ik. Dan ja. kan ik dan kan je nog langer in je... kan ik nog langer in mijn guyland blijven. In, in
1: guyland blijven ja. Maar,
0: dus, dus, maar, maar deze week ook rond je uh, vrienden gebeld mm -hmm. en zo.
1: ja. En, Met kids ook. Ja,
0: selectieve perceptie, want het zijn mijn vrienden en ik heb ja. niet, niet 500 vrienden. Um, nee, heb
1: jij geen 500 vrienden? Nee,
0: wel op, um, op social, maar, okay. maar niet cool. uh, in, in het echt. En ik merkte wel dat dat thema echt, dat, dat is echt gaande. Ja, hè? Ja, ja, ja. en um, ik was op een etentje uh, dit weekend. van iemand die, die zijn 40ste verjaardag uh, vierde.
1: Jij ja, dacht, ik gooi
0: je maar even in. Ja, en, en je merkte, dat was gewoon precies die leeftijdsgroep. Of zo, weet je. Dus bijna iedereen die daar zat, die had ook kinderen. En ja. daar merkte je gewoon ook wel echt dat dat gewoon een, een thema is wat. Wat speelt en wat dus, waar je dus ook wel ziet... dat mannen wel iets meer um, daar de verantwoordelijkheid mm -hmm. ook in, uh, in pakken. Dus dat is eigenlijk wel een positief teken. Uit de research die we verder hebben gedaan voor deze maar aflevering.
1: Maar even van, in jouw vriendenkring gaan mensen dat doen?
0: Ja, ja okay. ik had bijvoorbeeld één iemand die dat gaat doen. Maar, uh, dat zeg ik dan wel meteen mee... <laughs> dat was ook omdat er druk was. Omdat uh, zijn vriendin eigenlijk gewoon zei... Prima, als je het niet doet... Maar ik neem geen anticonceptie en ook geen abortus.
1: Oh, bolsie. Uh,
0: dus het wa er was weinig ander, ander keus. Nou, um, dat, is,
1: dat is eigenlijk interessant, want in het, in het groot zie je deze beweging eigenlijk nu in Amerika. Exact. Want exact. daar is dus een hele grappige uh, trend. trend gaande dat er steeds meer mannen een vasectomie nemen. En dat is echt gekomen sinds uh, het terugdraaien van Roe versus Wade. Ja. Dus, het uh, gegeven dat uh, staten in één keer zelf mogen beslissen of ze abortus wel of niet toestaan. Waardoor dus voor heel veel vrouwen, uh, wat ik nog steeds gewoon krankzinnig vind, een abortus gewoon niet mogelijk ja. is. Uh, en daardoor zie je dus dat mannen in één keer veel meer uh, vasectomies...
0: Volgens mij was in die data letterlijk... De dag gewoon ja. zichtbaar. Ja, ze was gewoon zie van het gewoon de een stijgen. op de andere dag. Ja. En wat
1: is dus heel grappig is, is dat, je dus ook, dat er dus op TikTok ook een trend is. En dat vind ik ook heel erg goed. Mm -hmm. Dat mannen dus die behandeling, uh, nou ja, een soort van hun gezicht tijdens die livestream. of niet zo veel. I'm getting a vasectomy today.
0: All done. Less than an hour. No more babies. Ik heb net een vasectomy op de age of 23. En ik ben hier om alle vragen te beantwoorden. In het met: was het pijn?
1: Nee, absoluut. En dus ook echt elkaar informeren van, joh. Het, het, het is echt niet zo ingrijpend. Het is echt niet nee. zo pijnlijk. Je bent twee, twee dagen. Ik vind het ook heel grappig dat vrouwen hun man dan altijd filmen. Als, ja. als hij uit het ziekenhuis komt, hoe die dan ook. <laughs>
0: ja, ja. In
1: twee dagen of zo heb je veel pijn en daarna is het uh, klaar.
0: Ja, ja dus um, de, de, de beweging is een beetje. Um, ingezet. Overigens, eh, qua, qua, qua die cijfers, uh, wat nog andere grappige pieken waren. Je had natuurlijk in 2008 best wel een grote economische crisis. Mm -hmm. uh, dat was ook een enorme piek in vasectomie. Uh, ja, dat zie
1: je overal, zie je nu weer ook in Nederland. Ik vind dat heel ja. treurig. Ja
0: ja, ja, ja. Dus inderdaad. Um, uh, eh, maar ook iets als klimaatverandering, daar verwachten ze ja. dus ook een soort correlatie tussen, ja. tussen ja, eigenlijk een soort van toekomstperspectief en ja. wat ook wel Logisch, en heel duidelijk ja. is. En wat ik ook ander. Dit is dan wel weer. We gaan even van Grim naar wel grappig. Ja. Namelijk op Graag. Tinder is een enorme stijging in het woord verzectomy. Ja. Uh, in bio's.
1: Heel grappig. Dus het wordt
0: als een soort van USP eigenlijk ja. gebruikt, in een, waarschijnlijk wel voor een bepaalde demografie of maar zo. Je snapt
1: het ook, je hebt ook apart Tinder voor mensen die geen kinderen willen hè? of geen kinderen meer oh, ja? willen. Ja.
0: Maar wat een apart platform.
1: Ja, echt een aparte uh, app. Oh ja, ja.
0: Dat, weet je de naam ervan?
1: Ja, ik
0: ben heel benieuwd hoe dat heet. Nee, ja, het nee. zal niet waarschijnlijk No Kids
1: No heet. Kids Tinder. <laughs> no uh,
0: maar dat, dat het dus, dat het dus um, uh, op Tinder vijf keer zoveel in bio's staat als voorheen. Ja. Uh, dus uh, dat geeft ook wel um, uh, wat aan. En wat ook nog een mooi artikel was, was in The Atlantic. Uh, ook weer typisch Guyland. Dat, ja. dat gasten dan, als ze het doen, dan denk ik van... Ja, fuck, ik moet een beetje chill maken of zo, weet je en dan gaan ze het dus met vrienden samen doen. En als een soort uitje. Een soort... Dan
1: gaan ze dat allemaal doen.
0: Ja, en dan noemen ze het brosectomy. Uh, en dan dat is dus gekoppeld ook vaak aan een soort sport we weekenden waar grote sportwedstrijden zijn.
1: Het klinkt echt alsof die gast van entourage met z'n allen. Maar echt? Gewoon, uh, het is de, de... Maar prima of zo. Weet je wel, zeg maar. Als dat de manier is waarop ze dat willen doen.
0: Nee, nee, zeker. Misschien die, die...
1: moet jij ook een brosectomy doen. Ja, een
0: brosectomy. Ik, ik zat daar op zaterdag zat, ik, was daar wel een soort, <laughs> soort, soort, soort vraag naar misschien.
1: Heel leuk idee.
0: Maar die, die, die klinieken die, die, die spelen hier ook op in. Hè? Dus die maken daar dan weer een soort marketingpakketten van. Dus de aanbiedingen rondom, rondom oh, bijvoorbeeld ja? sportwedstrijden. Waarvan ze weten van dat, dat zijn dan. De, je hebt eens zo'n zo'n zo um, sportwedstrijd, de, de uh, NCAA Men's Division, dat is een soort college basketbal. Uh, belangrijk moment in dat college mm -hmm. basketbalseizoen. Bas 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 en nou, daar kijken uh, een bepaalde groep mannen graag naar. En dan, dan bieden zij dus een soort van
1: Op tv. weekender van, kom, als het ware aan. Met al je vrienden. Zitten ja. jullie ook zo gezellig voor de tv? Precies. Kom. precies. Kom en dit werkt de dus gewoon. Ja, maar Wezen. inderdaad,
0: als dat, als dat de trick is, uh, prima. Heel grappig. Dit gaat allemaal over Amerika. Ja. Maar ook in Nederland neemt die vraag dus um, uh, duidelijk
1: uh, ja, toe. Ja, zeker. We hebben een aantal mensen gesproken uit de wereld van de urologie. En ja, die zien eigenlijk ook allemaal dat... Um, ja, dat er, dat er eigenlijk steeds meer mannen. Ja, er zijn geen soort
0: CBS-data. Maar nee. de mensen die wij. Ja, een schatting van een kliniek was dat er ongeveer 20.000 uh, mannen per jaar die ingreep ondergaan. Mm -hmm. en, een, en een andere huisarts um, uh, die dan uh, als voorbeeld gaf. In 2015 stelariseerde ik 60 mannen. En inmiddels zijn dat er jaarlijks 500 tot 600. Dus dat ja, is een gewoon een heel grote toename. vertienvoudiging. Ja. ja. De mensen die dat doen zijn gemiddeld genomen tussen de 30 en 45 jaar oud. Nou, ik voel me extreem aangesproken zit echt hier. echt
1: middenin. Precies. Ja.
0: Ze hebben een voltooid gezin. Nou. Ik hoor niks geks. Ja. En uh, uh, uroloog Roderick de Buin, waar we het net ook al over hadden... merkt dat er een verschuiving is en dat het niet meer vanzelfsprekend is... dat de vrouw de anticonceptie op zich neemt. Ja. Dit is gewoon het gesprek wat ik natuurlijk ook met mijn vriendin had. Maar goed,
1: ik denk dus dat, die, dat de, ja, de mogelijke onomkeerbaarheid van de vasectomie dat dat het eigenlijk angstaanjagend maakt. Wat maakt. natuurlijk nog steeds raar is. Want wat ik net zei, zeg maar, vrouwen worden sowieso onvruchtbaar ja, op een bepaald ja. moment. En het is natuurlijk zo grappig dat mannen dat zo eng vinden, dat idee.
0: Maar het is toch echt insane dat jij dat tegen mij zei gisteren. En dat ja. ik echt gewoon dacht van, oh ja, inderdaad. Ja,
1: jij had ik, echt een besefmoment. Ja, het was
0: gewoon een soort epiphany voor ja. mij.
1: Als er gewoon... nog twijfel was
0: dat ik in Guyland leefde... Dan ja, was... dat
1: werd officieel ja. gemaakt. Uh, we, gaan, uh, we gaan nog even verder op Guyland en uh, waarom jij dit niet wil. Ja. En uh, of je nog van gedachten kan veranderen, gaan we dan zien. Maar eerst gaan we even door naar onze volgende ongelooflijk toepasselijke sponsor...
0: Ja, want we hebben een uh, uh, sponsor en dat is een film dit keer. Mm -hmm. Jij bent naar de film geweest.
1: Ja, want onze uh, sponsor is de film Past Lives van mm -hmm. distributeur The Searchers.
0: Gemaakt door A24, dat is de, wellicht de meest hippe productiemaatschappij ter wereld.
1: Ja, en tegelijkertijd heb ik het idee dat ik alleen nog maar A24 zien. Ja,
0: maar zij hebben wel een soort coole manier van... Zij maken hele soort universums rondom ja, de films, het was verkopen boeken. Ja, dat is ook echt en... weer... Ik,
1: ik ben dus deze week, uh, dit weekend... In mijn eentje naar deze film gegaan. Sowieso aanrader. In je eentje naar de film ja. gaan. Ik hou daar zo van. Ja. En dat is. Ik was in de movies in Amsterdam. Nou, ook een uitstekende plek om in je eentje naar de film te gaan. Mm -hmm. En ik vond het een geweldige film. Ik vond het een fantastische film. Um, Wat
0: was er uh, beschrijven? Nou, het gaat over,
1: over twee uh, mensen uit Korea. Uit Zuid-Korea. Mm -hmm. uh, die verliefd zijn op elkaar als ze twaalf zijn. En ja. dan de ene gaat... Uh, verhuizen naar Amerika en de ander blijft in Korea. En ze blijven eigenlijk uh, twaalf jaar later voegt hij haar toe op Facebook of zo en dan krijgen ze een soort halve online Romanen. affaire ja. En dan nog weer twaalf jaar later, zijn ze inmiddels getrouwd en ze is schrijver. Um, zo zoekt hij haar weer op. Dus het gaat eigenlijk... In
0: de, hij gaat naar Amerika toe?
1: Ja, gaat dan naar New York waar zij dan woont. En het gaat eigenlijk, is het thema van de film en daarom vind ik het dus zo mooi... Want ik vind dat een heel mooi onderwerp is... in hoeverre is liefde een keuze? En wat zo mooi is tussen hen... is dat dat zo duidelijk wordt in die film... van zij hadden ook een mm -hmm. leven samen kunnen mm -hmm. hebben... maar dat hebben ze niet. Ja. Eigenlijk is dat dus het thema van de film. Het thema van de film is dus niet... de levens die je wel leeft... maar de levens die je niet leeft. Mm. En dat gaat ook heel erg over dat bicultureel zijn. Dus zij gaat, naar een ander, zij gaat eerst naar Canada, geloof ik... en dan naar Amerika. Dus haar leven is ook heel anders. Hij heeft juist een veel meer... Koreaans leven, zeg maar. Ja. Hoe staat dat dan tegenover elkaar? Maar ook dat je eigenlijk dus... een gedeelde geschiedenis... dat dat ook heel waardevol is. Mm -hmm. Maar misschien ook niet het enige wat waarde heeft. Dus het, het is een hele onderzoekende film. Heel ontroerend ook. Heel mooi gedraaid. Hele lange, lange shots vaak. Dat vind ik zelf altijd ja, heel mooi. Ja. Ja, het, is, dat, het is gewoon een... een prachtige film. Ja, ik kan niet anders zeggen
0: denk, zou je hem als na een vasectomie aanraden? Gewoon om een beetje een soort van rustig...
1: Um, uh... Ik denk dat het een heel goede uh, post-sectomie film is. Okay. Ik denk dat het je rust geeft. Okay. Ja. Pestluis, hij draait vanaf 5 oktober in de bioscoop. Ik zou zeggen, ga. Ja, de vorige keer uh, stapten we al zeg maar met één voet een beetje in... Uh, Guyland, wat mm -hmm. een ontzettend leuke naam is, bedacht door socioloog Michael Kimmel. Ja. Uh, voor het gegeven dat mannen eigenlijk steeds minder verantwoordelijkheden lijken te willen nemen. Ja. Um, en wat mij betreft, is dat gegeven dus dat mannen zo weinig doen aan vruchtbaarheid. Dus in de zin van verantwoordelijkheid nemen voor het voorkomen van zwangerschap, voor het uh, nou ja. Feit dat vrouwen op een gegeven moment wel een kind uh, graag willen krijgen. Hoe, hoe verhoud je je daartoe? Maar dus ook het problemen die ervaren worden rond die vasectomie. Dat vind ik mm -hmm. eigenlijk ook allemaal een soort voorbeelden van guyland. Ja. Um, het is een beetje zo je opties openhouden, niet willen settelen. En daardoor eigenlijk de ander alsmaar dwingen tot wel verantwoordelijkheid nemen. En wel uh, keuzes maken. Um, dus daar wilden we het eigenlijk wat meer over hebben. Wat ja. langer of Vooral omdat jij toch wel meteen heel sportief toegaf... dat jij voor je gevoel ook een beetje in Guyland woont.
0: Zeker. Ik, ik ben echt wel een beetje uit Guyland weg. Ja, 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 Maar er zijn ook best wel veel momenten... dat mijn vriendin echt helemaal niet vindt... dat ik uit Guyland weg ben. Dat er, dat er toch spanningen zijn. Welke, van,
1: wat voor momenten zijn dat dan?
0: Dat gaat toch wel bijna altijd over zorgwerkverdeling. Ja. Um, dus wij hebben een systeem. Mm. Uh,
1: <laughs> ik weet niet waarom je nu gaat lachen.
0: <laughs> ja, gewoon omdat jij ook moet lachen. Ik word zenuwachtig van ja. <laughs> uh, ik vind het best wel spannend eigenlijk ja. om dit allemaal te vertellen. Maar mijn vriendin wilde op een gegeven moment uh, iets anders doen uh, en ging voor mm. Toen Dat to, toenertijd zat ik nog uh, werkte ik bij VICE. had ik een baan in loondienst. Ja. Maar had ik wel al plannen om te gaan ondernemen. Alleen zij was me voor in die beslissing, die levens, die grote beslissing maken. Dat betekende dus dat wij ervoor kozen dat uh, zij uh, ja, vier jaar fulltime ging studeren... en ja. dus geen inkomen uh, zou hebben. En we hadden al kinderen ook op dat moment. Ja. Uh, de tweede was best op... wel een
1: grote beslissing. Een hele
0: grote beslissing, ja. die we ook gezamenlijk moesten nemen. Want er ja, daar, ontstond daardoor ook een soort afhankelijkheidspositie. Ja, ja
1: totaal. Je, dus je committeert moesten... je wel heel erg aan elkaar. Dan. Ja, ja,
0: zeker. We, we hebben het daar toen over gehad. En we kozen van, vet, jij moet dit doen. Mm. Dit, dit wil jij... Ik, kon het, ik zat best wel goed bij VICE, dus ja. ik kon het ook makkelijk leiden... om gewoon twee inkomens uh, uh, binnen te halen. Dus dat was ge geen probleem. Uh, nou, zij is dat gaan doen. Maar wat dat dus wel uh, uh, ja, eigenlijk installeert, is een afhankelijkheidspositie. Ja. Want ik ja, installeerde eigenlijk een heel traditioneel...
1: Nou ja, en dit is dus ook... Uh, ik voelde me trouwens wel een kleine perre van de Brink dit weekend... Toen dus al die reacties en goeie... toen dacht ik, oh, is het al een lekkere flow? Mm -hmm. Even de cover van mijn nieuwe boek delen. <lacht> <lacht> maar message. dit is wel precies waar mijn nieuwe boek... Uh, Kapitalisme is seksisme over gaat. Dat je dus juist vanuit uh, ja, autonome beslissingen... of ja, uh, beslissingen die in elk geval autonoom voelen... In hele ongelijke situaties terechtkomt.
0: Precies. En dat ja. is, dit is dus wat, wat in die, in die, op die momenten dat er spanning ontstaat ja. tussen ons over, over dit, dit systeem waar we in zitten. Heb ik, mijn defensiemechanisme is natuurlijk van, ja, maar wacht even. We hebben, dit, we hebben hier samen voor gekozen. Ja. Dit, is, dit is het systeem wat wij doen. We balanceren elkaar. Alleen dat neemt die ongelijkheid niet per se weg.
1: Nou ja, en ik denk dat bij jou ook wel, en dat kan ik me ook voorstellen, wel ook iets zit van, ik. Verdien het geld om dit allemaal mogelijk te maken, zeg maar. Dat is, ja. dat is natuurlijk ook een rol. Hè?
0: Ja, en, maar dan kom je dus altijd in dat gesprek terecht. Ja. Wat is uiteindelijk, zeg maar. Ik vond het altijd juist vet dat we dat samen gekozen hadden ja. en dat dat ook een soort mooie balans was. Voor mij was het dus juist een soort post-guiland beslissing. Ja. Uh, ja. Alleen op de momenten dat hij schuurt, dan wordt het ineens een hele traditionele rolverdeling-discussie. Ja. En...
1: Omdat het dat ook is. Omdat het ja. dat allebei is op een gegeven ja. manier. Want, ja. Het is inderdaad en verantwoordelijkheid nemen en ergens voor kiezen. En je dus ook aan iemand uh, la, hele lange tijd committeren eigenlijk. Want je zegt eigenlijk, van: nou ga jij maar vijf jaar of zo. Of weet niet hoe lang dat is studeren en ik zorg dat dat kan. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk die, die gewoon hele kapitalistische, seksistische verdeling van de een uh, doet de zorg en de, uh, de vrouw doet de zorg en de man verdient het geld. Die, ja, maar... ja, die bestendig je wel weer of zo. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Nee, want die, want die... Kijk, even om misverstanden te voorkomen. Ja. Het is niet dat, dat ik geen enkele zorgtaken op me neem. Nee. Um, uh, ik, 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 doe, ik, ik, ik doe gewoon zoveel uh, als ik kan doen binnen mm -hmm. de tijd die ik heb. Dit klinkt echt alsof ik niks doe trouwens. Nee,
1: maar <lacht> dat wil ik ook wel. Je doet heel veel. Je brengt elke dag kinderen naar school. Er... Je haalt ze elke dag van school. Ik, bedoelde, ja.
0: uh, ik heb gisteren <lacht> mijn dochter haar eerste woord gezegd.
1: En? Ja, Papa? Ja. Oh, per. Ja. Gefeliciteerd. We kunnen nu
0: even een instartje doen. <hijntje> ja. um, maar um, ik, doe, ik, ik neem echt wel veel zorgtaken op. Maar alleen mm. de, de balans op dit moment, omdat er in mijn leven minder flexibiliteit zit. Uh, ja. Onder andere doordat de druk heel hoog ligt, omdat ik twee inkomens moet binnenhalen, ja. zit er gewoon minder flexibiliteit om ze even uh, ergens naartoe te brengen uh, tijdens een werkdag of zo, weet je. Ja. Dido studeert, dus ja, dan ben je vaak iets flexibeler. Um, ja. Want het, zijn, het is niet dat er gewoon acht uur per dag college is of zo. Um, nee, precies.
1: En dat, en dat is natuurlijk... Um, ja, sorry, nu ga ik de hele tijd te refereren aan mijn eigen boek. Dat is ook een beetje...
0: En dan starten we dat, dat muziekje van die editorial. even.
1: pre ja, order now. Um, ik ben ook een kleine kapitalist uiteindelijk. Nou ja, maar dat is natuurlijk interessant... dat je inderdaad zegt van zij is flexibeler... Kijk, als je kijkt naar de verdeling tussen mannen en vrouwen qua werken. Vrouwen werken in Nederland bijna altijd part-time. En mm. mannen werken bijna altijd full-time. Ja. Daar zit natuurlijk al dat grote verschil. Ja. Dat de man makkelijker. Weet je, dat, dat zijn allemaal van die keuzetjes. die zeg maar allemaal leiden tot een uiteindelijk vrij ongelijk systeem. Ja. Waarbij dus inderdaad het dan altijd aan de keukentafel is van. Ja, maar jij bent net iets flexibeler. Mm -hmm. Weet je wel? En de man, man ook zegt van. Uh, ja, met mijn werk kan dat gewoon heel moeilijk. Ja. Maar, ik, maar zal, ze... ik, ik herinner me ook nog steeds toen, toen we het... Ik weet niet eens meer wat het... Maar daar hadden wij een keer een gesprek over ook hier. Dat jij zei van, ja, weet je wat het is? Ik kan gewoon niet stoppen met werken. Ja,
0: dat zei je toen. van Ja, ja maar dat heeft een vrouw dus niet te kiezen. Nou
1: ja, nee, maar dat ik toen zei. Ja, maar ik ook niet. Ja. Dus zeg maar, stel dat ik ooit zwanger word. Ja, op een gegeven moment moet je wel. Nou,
0: dus deze discussie is heel actueel nu. Want ja. inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder. Um, mm -hmm. En gaat zij afstuderen. Uh, en daarna gaat ze dus dat werkveld in. Ja. Um, en dan is het even afhankelijk waar ze terecht gaat komen. Maar de kans is groot dat ze bij een uh, wat kleinere praktijk gaat. Wat betekent dat je best wel veel nachtdiensten uh, hebt. Ja. Wat natuurlijk voor mij ja. heel veel gaat vergen. Ja. Uh, want als je...
1: Ver, oh, dat wordt zo interessant.
0: Ja, dit wordt een heel... <laughs> we, hadden dus, we hadden laatst een... Uh, Gingen we voor, ja, dat... voor het eerst in de acht maanden uit eten ja. of zo. En dat was meer een soort niet. Een een meeting. Meeting. Ja, ja. Hoe gaan we dit systeem... Het team
1: kwam samen, ja. het managementteam team. Ja, het, samen, het was samen. een
0: offsite. Uh, hoe gaan we dit systeem doen als, als zij dat werkveld ingaat? En zij misschien wel drie nachtdiensten per week hebt. Waarbij, ik, ik heb altijd mijn ultra-efficiënte momentje... tussen vijf en zeven ochtends. Uh, ja. Waar ik eigenlijk... De meeste dingen van mijn dag eigenlijk doe
1: ja waar Julia nu ook aan moet wennen, dat jij dan altijd ja, een,
0: uh, sorry daarvoor. kwart over
1: vijf ja. of zo een ja. mails gaat sturen, ja. Ja.
0: Uh, maar die staat dus nu heel erg op het spel, Onder omdat ja, ja, omdat dat dat als zij die nachtdienst dan heeft, dan nou goed. Uh,
1: maar vind je dat moeilijk dat zij kijk, want als zij gaat werken, dan zal jij gewoon meer ja. gezin. Vind je dat moeilijk?
0: Nee, het is, het is typisch zo'n ding wat. Um, voor, eigenlijk voordat je je eerste kind hebt, denk je heel veel na over de consequenties die dat uh, heeft. En denk je van shit, het tornt aan mijn vrijheid. Ik kan niet me volledig meer mijn carrière doen. Je zit eigenlijk, eigenlijk best wel vast in, dat, in die realisatie. En dan is je kindje er. Mm -hmm. En dan blijkt het allemaal wel mee te vallen. En dan deal je er gewoon mee. Dus ik denk dat dit een gevalletje is van nu vind ik het kut. Want ik, ik merk aan mezelf ja. dat ik nu wel me vaak zorgen maak van... ja, vaak hoe ga ik dat doen, weet je wel? Ik wil, ja. ik wil niet... Ik wil zeg maar en die zorgtaak doen... maar ik wil ook gewoon mijn carrière nastreven. En ja. op een gegeven moment is de tijd gewoon op.
1: Ja, maar dit is interessant. Want ik heb ook bijvoorbeeld onlangs onderzocht... dat je dus, je hebt die emancipatiemonitor... die CBS altijd uh, publiceert. Ja. En daar komt dus al jaren eigenlijk hetzelfde uit. Dat dus 60% van de jonge ouders, als ze een eerste kind ja. verwachten... Zeggen ze, wij gaan alles 50-50 verdelen. Dat vind ik ook zo herkenbaar van alle gezin, ja. jonge gezinnen. Wij zijn, wij, ouders, zijn wij zijn de uitzending op de regel. Ja, ja. Ja. En dan in de praktijk uh, is het dus 10% ja. die het daadwerkelijk 50-50 ja. verdeelt. Ja. 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 En ik denk dus dat dat, kijk wat het is. En dat vind ik ook wel echt belangrijk om te zeggen bij dit onderwerp. Het is zo makkelijk om te zeggen van oh, al die mannen zijn lui of weet ik veel. Maar kijk, mannen hebben natuurlijk ook te maken met een... Met een ja, een, een enorme geschiedenis, een bepaald ideaal... wat ook op hen wordt geprojecteerd. En ik denk dat mannen gewoon heel lang, dat is zo... Um, zichzelf hebben gezien als kostwinner. Omdat dat ook is wat je krijgt voorgeleefd, natuurlijk van jouw vader. En die heeft het van zijn vader voorgeleefd gekregen. Omdat dat gewoon heel ja. lang zo was. Ja. En wat je nu ziet, is dat er eigenlijk dus een soort van... ook een soort crisis lijkt te ontstaan bij mannen... die dus niet, uh, uh, niet zeg maar weten wat ze echt nog met zichzelf aanmoedigen moeten... omdat op het moment dat ze een gezin gaan stichten... het helemaal niet gezegd is dat zij de kostwinner gaan zijn. Mm -hmm. Vaak een vrouw ook de kostwinner kan zijn. Ja. En dat dat, denk ik, ook, ook een onderdeel is van dat guyland. Dus dat mannen gewoon steeds later willen settelen... steeds ja. later kinderen willen krijgen, of als ze het überhaupt al willen. Omdat ze ook hun eigen positie heel erg onder druk ja. uh, voelen. Is dit ook de staan. geist? Is dit de geist?
0: Ja, de geist voor mannen dan? Um, de ja, geest die een nu soort... bij mij aanklopt?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het ook. Een soort nieuwe geist. Ja,
0: een transitie duurt natuurlijk lang. Dus dit is zeg ja. maar het moment dat het be begint te veranderen.
1: Nou ja, maar, en ik vind het dus ook wel echt belangrijk om te benoemen... dat zoiets dus niet... Net zoals ik zeg van het is niet een helemaal puur autonome keuze van jullie om bijvoorbeeld, weet je wel, dat jij het geld verdient. Want dat is gewoon al heel lang zo dat mannen mm -hmm. dat op zich nemen. Dat is, dat is gewoon ook iets wat je hebt gezien voorgeleefd. Ja. Je hoofd hebt geprint van zo is het nou eenmaal. Maar zoiets werkt ook alle kanten op. Dus ik had ook voor mijn boek heb ik hele interessante onderzoeken gelezen uit een, meer het veld van de sociologie. En dan zie je dus altijd dat. En ik vind dat echt heel erg dat het zo is. Maar het is dus wel echt zo... dat in relaties waarin de vrouw bijvoorbeeld het geld verdient... kostwinner is, succesvoller is... zijn dus beide partners ongelukkiger in de relatie. Ja. Dus Heftig. Het is niet alleen... Maatschappelijk en, we, we,
0: Wat zijn de verklaringen? Nou,
1: ook de sociale voordelen. Dus ze hebben allemaal onderzoeken gedaan. Dat is echt heel, heel terug. Dat ze dan dus twee stellen aan focusgroepen laten zien. Zo van Brian en zijn Amy. Gelukkiger. Ja, en dan dus in Amerika en Nederland hebben gestaan. En dan zeggen ze dus van... In de ene geval heeft Amy een hele succesvolle baan. En is Brian een soort huisvader. Ja. En ander, is het andersom? ja. En dan vinden ze dus die Brian meteen echt een zieke loser. Ja. <laughs> Hij is. En Amy is een bitch en zij is vet hard en zo. En ze hebben ook geen goede relatie en ze hebben geen seks en zo. <laughs> Terwijl als het andersom is, dan zegt iedereen van... Oh, wat leuk ja. en Amy is lekker thuis ja, nice. en uh, ze hebben superveel seks, weet je en, dat, en dat soort, dat soort voordelen die voel je toch, denk ik, als stel... Ja. Ja, waardoor stellen zich dus ook steeds meer committeren aan, aan dat guyland. En, en mannen daar dus toch in, in, in blijven hangen. En dus ook daarin kunnen blijven hangen. Omdat het comfortabel misschien wel is voor beide partijen. Um, en wat, daar, wat daarmee gebeurt en waardoor dat toch wel belangrijk is... denk ik, om dat te onderzoeken en te benoemen... is dat je gewoon seksistische structuren binnen relaties blijven bestaan... Uh, terwijl mensen dat ook niet willen. Dus ik vond dan dat boek... Um, je hebt dat boek van Tim Gauw, uh -huh. thuisblijf vader' of uh -huh. zo heet dat. En dat gaat dan over dat hij dus uh, zich... Hij heeft dus wel op een gegeven moment gekozen voor, voor het huisvaderschap. Ja. En dan gaat het, heeft dus een boek geschreven van hoe, uh, hoe, hoe moeilijk of zo... De typisch weer een man eigenlijk dat je dan thuis... Waardoor, dan ga je daar weer een werk van maken? Ja. En ga je daar weer prestaties ja. over geven? Maar ik vond wel een aantal. Ik las zijn artikel daarover in de Volkshand. En dat vond ik dus wel heel goed. Dat hij, hij be be beschrijft eigenlijk dat idee van weaponized incompetence: uh, opzettelijke onbekwaamheid. En dat is dus ook. Uh, ja, op social media zie je dat ook vaak voorbij komen. Maar dus dat mannen eigenlijk hun incompetentie in het huishouden. naar de vrouw presenteren als ze van jij bent slimmer dan ik. Dus het is handiger als jij de boodschappen ja. doet. Want ja. jij bent competenter. Ja. En dat vond ik ook erg herkenbaar, moet ja. ik zeggen. Jij? Uh,
0: nou, niet dat... Ik doe wel de boodschappen, maar ik, ik wil dan wel... Het liefst dat er een lijstje is. Dus dat is... Ja.
1: Maar wil maar bijnaast... je dan ook dat er een lijstje is met, met foto's? Zoals hij ook beschreef. Nee, niet denk. foto's. Ik heb
0: wel um, een paar pogingen gedaan om een shared document te maken. Oh, echt? Om het efficiënter te maken. Maar dat, is, uh, dat, dat lukt nooit. Ja,
1: een vriendin van mij had op een gegeven moment zo'n um, notities-dingetje. Weet ja. je wel in, de, in, uh, ja. in haar iPhone? Ja, dat was mijn poging. Dat je dan, en dat ze dan kon aanvinken wat hij moest halen. Zodat hij elke keer kon kijken wat hij moest halen. na nou, drie weken later was dat uit. <laughs> Het ja, is goed dus dat die dat het niet doet. Ja, um. ja, ja maar het is, het is interessant. want Ik had er eigenlijk ook nooit zo over nagedacht. Maar ik heb het dus wel heel vaak. Of ja, ja, maar dit is ook vaak, allemaal. Maar zeg ik heb maar... het wel meegemaakt. Inderdaad, als iemand tegen mij zegt: van ja, mijn brein kan dat gewoon niet nee. aan. Of ik ben te nee, dus nee, stom om boodschappen te doen. En dan sta je dus uiteindelijk weer zelf de boodschappen te doen. terwijl je ook gewoon heel hard werkt. Concluderend. Concluderen. We gaan richting het uh, grote heikweerpunt van deze... Ja, je, moet, je
0: moet ook een soort gains voelen. Dus um, daarom zei ik dat net van, van mijn dochter. Die, die, die dat woordje uh, gisteren ja. zei. Uh, wat echt vet was. was ik echt heel blij mee. En de afgelopen weken uh, is, is die daar ook de borstvoeding aan het afbouwen. Dus dat betekent ook weer dat... S'nachts uh, uh, pak ik hem natuurlijk gewoon... Ja. Um, en dat gaat dan gewoon best wel goed of zo. En dat voelt dan ook top gewoon.
1: Ja, want dan voel je je ook meer betrokken. Of zo. En dan voel je
0: eigenlijk ook mannelijker. Ja. Dus dan voel je eigenlijk, ja, Terwijl het een soort van... misschien anti-guiland activiteiten ja. zijn. Maar je voelt je eigenlijk veel meer man... als je gewoon je fucking verantwoordelijkheid neemt. Ja,
1: ja. maar misschien is dat het gewoon op het moment... dat je fatherland of zo... meer als guiland benadert. Als een plek waar jij ook eigen autonomie kan hebben. Ja. Dat het dan ook natuurlijker aanvoelt. Ja. In plaats van als een, als een land... waar je soort van...
0: schoorvoetend heen, ja. heen ja. bent gegaan. Ja, ja,
1: ja. En waarin je ook een rol moet aannemen die misschien...
0: Ja, nee, zo is het niet inderdaad. Niet jou is of zo. Dus, het is een proces.
1: Lang verhaal kort. Uh, goed. De, grote, ja, de grote vraag is natuurlijk... hoe ver gaat die verantwoordelijkheid?
0: Ja. Um...
1: Kom er maar bij, Roderick. <laughs>
0: Ja, jeetje. Um, het was wel een beetje op het punt gekomen... dat, dat de spiraal er alweer werd bijgehaald. Van, nou, en dan noemen we dan toch gewoon... Uh, ja Ik moet wel zeggen dat wat jij zei gisteren... dat ik, dat ik gewoon daar nog niet over had nagedacht. Ja. Ik voelde me best wel dom daardoor. Mm -hmm. um, heel erg guyland, voelde ik me. Dus misschien is dat dan toch maar wat er moet gebeuren. Ja. I guess. Ik weet het niet. Ik, vind, ik ga niet nu zeggen in, in deze het. opname dat ik weet. dat ga doen. Uh... Aan de
1: andere kant, hoe gaan mensen het controleren?
0: Misschien gaan ze een bellen. Je
1: kan hier best wel mee wegkomen. Ja.
0: Ik heb het gedaan. Ja, ja. Volgende week ja. in de actualiteit. Ja, ja. Nee, maar ik ga het wel serieus overwegen. Ja. Want het is ook wel weer zo'n... Als je dan weer een week met dit onderwerp... of ja bijna twee weken eigenlijk met dit onderwerp ja. bezig bent...
1: Nou, en het is, het is wel... Kijk, en da, dat vind ik er ook zo goed aan. Het is een, wat ik ook zei vorige keer over dat eitje in Vriezen. Van, het is weer een manier waarop er meer gelijkheid ontstaat. Ja. En het is een ingreep die misschien niet voor iedereen geschikt is. Maar het is wel goed dat het er is. En ik denk dat het goed is als meer mensen zich daar ook van laten doordringen. Van dit is ook een idee en je kan als man best wel
0: ja. iets doen. Ja, zeker. Bekijk de TikTok-filmpjes daarvoor. Dan zie je dat het wel meevalt. Ja,
1: en wie weet maken we er binnenkort een van jou. Precies. En tot die tijd zeggen we... Tabe. Tot volgende oh. week. Tot volgende week.